0: Como o fisioterapeuta atua no pós-parto? Eu sou Juliana Pontelo, fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher e você está ouvindo o PelvCast. No Papo Pélvico de hoje, vamos falar especificamente como a fisioterapia pode ajudar a mulher no puerpério. E qual que é o objetivo dessa atuação do fisioterapeuta? Ele vai atuar prevenindo e tratando as alterações que acontecem no sistema músculo-esquelético, no sistema respiratório, circulatório, e ele vai passar orientações e cuidados gerais. Mas o que é o puerpério? O puerpério é o período que se segue ao parto. E é nesse período que os órgãos e os sistemas eles vão sofrer processos regenerativos, né? na tentativa de retornarem às condições pré-gestacionais. Então, a partir do momento da saída do bebê, a gente já chama a mulher de puérpera. Então, durante a gravidez, a mulher ela é gestante. Durante o parto, ela é parturiente. E depois, do nascimento do bebê, a mulher ela é uma puérpera. E quais são os tipos de puerpério? A gente tem o puerpério imediato, né, que é após a última fase de trabalho de parto até o décimo dia. A gente tem o puerpério tardio, entre o décimo primeiro e o quadragésimo dia. E a gente tem o puerpério remoto, que é entre o quadragésimo primeiro ao sexagésimo dia a gente divide didaticamente essas três fases porque são elas que vão orientar a nossa assistência, né? É, geralmente o tempo de permanência da gestante no hospital, quando o parto é normal, é de mais ou menos 24 horas, quando é cesárea, em torno de 48 horas, né? E o início do nosso atendimento para o parto normal é com 8 horas e para a cesárea é de 10 a 12 horas. É importante, no caso da cesárea, que nós orientemos a equipe para que os fisioterapeutas sejam os primeiros profissionais a levantar essa mulher do leito. Mais na frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O puerpério imediato ele é o período mais importante, porque é nessa fase que ocorrem as principais modificações e complicações do organismo da mulher. Por isso a importância da atuação do fisioterapeuta nesse período. É aí que vai acontecer né, a involução uterina, né, o órgão vai sofrer as maiores modificações, né, onde ocorrem com maior intensidade os fenômenos regenerativos do pós-parto. O útero, na primeira hora do pós-parto, ele vai estar mais ou menos ali no nível da cicatriz umbilical. A mulher, do primeiro até o quinto dia, ela vai estar liberando esses loquios sanguinolentos, depois do quinto ao décimo dia ela já passa a liberar os lóquios sanguinolentos, e do décimo primeiro ao vigésimo primeiro dia os lóquios já ficam mais serosos. A gente observa nesse momento também que a genitália externa e a vagina da mulher elas estão em um estado mais congestivo, né, mais edematoso e hipermeado e quando ela teve uma episotomia né, ou uma laceração Ela pode apresentar um relato de dor e a fisioterapia ajuda muito com a crioterapia, né? Com o laser, a fotobiomodulação, com a reeducação desse assoalho pélvico, né? É importantíssima a atuação nesse período para ajudar no alívio da dor dessa gestante. A gente tem nesse primeiro momento também alterações dos aparelhos cardiovascular, urinário, das mamas, né? A gente vai observar esse puerpério imediato, a saída do colostro inicialmente, né? e posteriormente a apojadura, a descida do leite. E ela acontece, né, em caso de parto normal, geralmente do terceiro ao quinto dia, e quando é cesárea, do quinto ao sétimo dia. E essa apojadura pode ser assintomática ou sintomática. E aí, então, acontece a congestão mamária, ela pode ser acompanhada desse engurgitamento, de dor e de hiperemia. Outra coisa que a gente observa né, nesse primeiro momento é essa parede abdominal, né, a diástase dos músculos retoabdominais, E é nesse momento que começa a ter os primeiros estímulos né, para o fechamento dessa musculatura. Em relação ao sistema músculo-esquelético, a gente pode observar, no caso né, de uma mulher que teve uma cesárea, uma postura antálgica, fletindo ligeiramente o tronco e retrovertendo a pelve, né, tentando proteger essa área da cirurgia. né. No parto normal, a gente observa que as mulheres podem sentir dor ali na região do do cóccix. O aparelho respiratório... A gente observa né, uma hipocinesia diafragmática, né, porque esse, esse diafragma ele sobe né, mais ou menos uns 4 centímetros durante a gestação, e aí quando o fundo uterino ele abaixa, ele fica sem propriocepção, ele fica hipocinético. E aí a gente pode já dar os primeiros estímulos né, para a reeducação respiratória nesse puerper imediato. No aparelho digestivo, a gente observa um tipanismo moderado ou acentuado, né, um aumento de gases abdominais devido a essa diminuição do peristaltismo intestinal. E aí a gente pode orientar técnicas de massagem, de mobilizações no leito e fora do leito. E falando assim mais especificamente, como é que funciona essa avaliação do fisioterapeuta no puerpério imediato? A gente chega na maternidade, né, a gente precisa de fazer esses procedimentos de biossegurança, do uso correto de EPIs, né, a gente vai colher esses dados vitais, a gente faz uma breve anamnese, assim que a gente termina essa anamnese, a gente já olha esses sinais logísticos nas regiões que, Podem ter alguns trombos, né, especialmente pós-cesariana. Né, a gente palpa ali a região dos maléolos, da fossa poplítea, das fossas inguinais. Não tendo nenhum sinal flogístico, a gente inicia o atendimento. Né. Se houver algum possível sinal de trombose, a gente tem que comunicar à equipe de enfermagem antes de começar né, a movimentar essa mulher. Depois disso, estando tudo ok, a gente vai observar como é que tá o diafragma, né? Por causa dessa hipocinesia do diafragma é importante a gente iniciar essa reeducação respiratória. Depois a gente vai para as mamas, para o abdômen, avalia a diástase abdominal, a involução uterina, o timpanismo abdominal, o aspecto da cicatriz, tá? Lembrando que a gente não avalia, nesses casos, a mulher que teve a cesárea, a gente não vai fazer essa avaliação abdominal relacionada ao timpanismo abdominal, a involução uterina e a diastase abdominal, tá? Depois da gente fazer essa avaliação geral, a gente vai começar a fazer a nossa intervenção. E como que a gente faz essa intervenção no puerper imediato? A primeira coisa, então, é essa reeducação da função respiratória, né? Porque isso vai ajudar essa gestante a ter mais consciência da respiração, né? Dessa respiração mais diafragmática. E depois disso, a gente começa a ativar essa circulação sanguínea, né? A gente estimula o aparelho circulatório inferior, o superior. Depois disso, a gente já vai para a avaliação do assoalho pélvico. Porque independente da via de parto, né? Esse, Esse assoalho, ele vai ser sobrecarregado, né, e ele requer atenção. E especialmente nas mulheres que tiveram parto vaginal, né, que tiveram a lesão espontânea ou a episotomia, né, os exercícios eles vão ajudar na melhora da circulação local, numa melhor cicatrização e na diminuição da dor, como a gente já falou anteriormente. A reeducação desse assoalho pélvico né, ela é muito importante. Se é uma paciente que a gente já atende, né, a gente pode fazer exercícios mais elaborados. Mas se for ali um primeiro contato, a gente tem que fazer exercícios mais simples. né? Seria uma ativação mais simples desse assoalho pélvico. E o que, que é importante para que ela entenda o que, que é preciso de ser feito? A gente precisa de levar uma foto, a gente precisa de explicar a função desse assoalho, onde que ele está inserido, como que é feita a contração, e depois a gente inicia essas ativações, né? É muito importante que essa gestante faça esses exercícios para ela voltar para essas condições pré-gestacionais. Então, a gente explica para a paciente que teve lesão, né, que ela está sentindo dor ali na região do períneo que quando a gente finalizar o atendimento, a gente vai deixá-la com uma compressa de gelo, né, que essa compressa vai resfriar essa região do assoalho pélvico, porque ela vai agir como anti-inflamatório e como um analgésico para essa região. Terminando o assoalho pélvico, a gente vai para a avaliação do abdômen. E aí, a gente vai dar esses primeiros estímulos né, para essa musculatura abdominal. Se essa mulher ela teve o parto normal, eu consigo já avaliar as condições dessa diástase abdominal. né? Se foi cesárea, a gente não vai fazer essa avaliação. E aí, como que a gente vai fazer a avaliação da diástase? A gente vai fazer uma medição da região supraumbilical, da região umbilical, da região infraumbilical. E para isso a gente vai colocar os dedos bem perpendicular ao abdômen nessas regiões e a gente solicita que a gestante faça uma flexão superior do tronco para a gente medir essa diástase. Isso pode ser feito com fita métrica ou então com um paquímetro, por exemplo. Lembrando que essa abertura não deve ser maior que 3 centímetros. E é importante sim a gente medir, mas mais que importante que isso é avaliar a função dessa dessa musculatura, tá? A gente tem que dar estímulos para essa mulher nesse momento para que ela contraia de forma correta o reto abdominal. E a gente também pode aproveitar esse momento para já ativar o transverso abdominal com alguns exercícios respiratórios. Bom, e passando agora para a parte de movimentação... A gente entende que para essa mulher, especialmente para a mulher que passou por uma cesariana, ela não senta desde o momento da cirurgia e ela teve uma perda de volume sanguíneo, né? ela passou por, né, por esse momento da cirurgia, que pode ter sido mais difícil, que pode estar associada à dor e ao medo dela se movimentar. Então a gente precisa de orientar a maneira correta dela se movimentar. Né? essa incisão cirúrgica precisa de estar muito estável durante o movimento né? o que faz aumentar a dor é mexer essa região dos pontos onde foi a cirurgia então a gente vai orientar essa mulher a como ela ela vai virar na cama como que ela vai sentar, como que ela vai ficar de pé e a paciente que passou por uma cesariana especialmente quando ela fica de pé, ela vai ficar nessa postura mais encurvada nessa postura antálgica com medo de estender esse tronco, a gente precisa de fazer esses ajustes para que ela tenha essa postura adequada. E a gente pode fazer isso associando também alguns exercícios respiratórios. Depois de colocar né, a paciente de pé, né, sem queixa de tontura, estando tudo bem, a gente vai caminhar com essa paciente primeiro dentro do quarto. Depois a gente vai, pode caminhar com ela pelos corredores. Né. A deambulação precoce ela é muito importante. Depois de caminhar com o paciente, a gente vai retornar para o quarto e a gente vai começar a fazer os exercícios de mobilidade pélvica, principalmente com os pacientes de cesariana, né, porque eles tendem a estar com essa região mais travada, com, com a pelve mais retrovertida, né, porque eles, elas têm mais medo de movimentar por causa dos pontos. E aí, depois de fazer os exercícios de mobilidade, a gente vai pedir para essa paciente sentar sentar para a paciente que teve o parto normal pode ser algo que gere um pouco de desconforto, né? especialmente por causa da laceração, da episotomia. Né? E aí a gente pode passar dicas para essa paciente, né? Para como que ela pode sentar, uma forma que ela consiga tirar esse atrito do assoalho pélvico com a poltrona. E depois de sentada, né, a gente finalizar a sessão, a gente vai passar as orientações gerais de cuidados com o bebê, em relação ao banho, à troca, e as orientações posturais na amamentação. Então, a gente vai passar essas orientações ergonômicas das posturas para ela amamentar aqui. Essa é uma função específica do fisioterapeuta, né, e as orientações de amamentação são de toda a equipe. Então o que, que a gente vai orientar para essa gestante? É importante que ela coloque um travesseiro atrás, nas costas, que ela apoie toda a coluna, que ela use uma almofada para auxiliar na amamentação, né? essas almofadas em formato de C. Se for necessário para ela usar o suspeitório, que dá uma sustentação no peito né, e diminui essa sobrecarga, principalmente na região cervical, né? a gente vai orientar essa mulher sobre os cuidados neste momento, porque é imprescindível que esse mamilo, né, que essa auréola estejam bem flexíveis e macias, né, para que esse neném mame. Né? Então, se for necessário, a gente vai orientar a massagem, a extração de leite, antes dela ofertar esse peito. E orientar especialmente tudo que ela não deve fazer e que pode dificultar essa drenagem do leite. Guiuliano, em 2004, ele trouxe para a gente que a retenção de leite nos alvéolos, ela evolui para uma distensão alveolar, para a compressão dos ductos mamários isso pode causar uma obstrução ao fluxo de leite que fica ali estagnado e pode evoluir para um edema secundário, à estase vascular e linfática. E isso é um problema, né? E a gente vai orientar o tipo de sutiã, como ela vai posicionar esse bebê, porque o bebê que não está alinhado, ele não mama. Tá? Isso é muito importante. Um outro ponto é que às vezes, nas primeiras mamadas, o mamilo ele fica ali um pouco irritado, por ele não estar acostumado, né? É uma função nova para ele. E aí a gente pode dar dicas simples e baratas para a gente proteger essa região dos mamilos, né? Para que evite esse atrito com a roupa e para que o ambiente não fique abafado, tá? Dicas mais específicas em relação à amamentação, a gente pode ter chamando uma consultora de amamentação, né? Quem faz esse curso de consultora de amamentação geralmente são fisioterapeutas ou enfermeiros, né? Os profissionais da área de saúde. Eu tenho um curso de consultoria e amamentação, mas esse é um tema para um próximo Pelfcast, tá? Então, vamos lá. A partir da auto-hospitalar, como que ficam os cuidados fisioterapêuticos com essa gestante? O ideal, então, seria que a gente agendasse uma consulta para a semana seguinte à alta hospitalar Tá? Pra quê? Para que a gente possa identificar quais são as barreiras dessa gestante, quais são os facilitadores, para que a gente possa conseguir corrigir essa ergonomia, né? No domicílio, qual é a altura desse trocador? Como que ela tá amamentando, como é que ela tá dando banho, como que ela tá fazendo as atividades gerais em casa, né? Como que ela tá usando o sling, se for necessário, a gente vai ensinar também pra essa gestante a fazer a massagem no bebê, que é a chantala, tá? Depois da visita domiciliar, a gente vai agendar com essa gestante uma consulta no consultório um mês após o parto, mais ou menos. E para quê? Para a gente reavaliar essa gestante. Tá? para a gente fazer um programa personalizado para essa gestante e que seja possível de ser realizado nesse período, né? compreendendo a dinâmica que ela está inserida. Né? É muito importante, né? o maior desafio é a gente entender a demanda dessa gestante e adequar isso para que esses exercícios sejam possíveis de serem realizados. Né? É importantíssimo, então, a gente fazer essa reavaliação funcional e pelo menos um acompanhamento anual. Muitas vezes ela volta para o retorno já gestante. E aí eu não perdi o acompanhamento dela. E com isso a gente tem um assoalho pélvico funcional para uma nova gestação. né? É importante que essa gestante se sinta corresponsável pelo seu tratamento, né? pela sua evolução e que ela tenha consciência do seu papel e que ela faça o seu autoderenciamento em saúde. Como evidência científica, A gente, em relação a barreiras e facilitadores, tem um estudo muito interessante feito nos Estados Unidos em 2009 e eles trazem para a gente como barreiras comuns a falta de tempo e aspectos relacionados aos cuidados com o bebê e como facilitadores o apoio do parceiro e o desejo de se sentir melhor. Isso é muito importante, né? Outro estudo importante foi esse feito por Bermans e colaboradores em 2014, né, e ele está relacionado ao treino dos músculos da do assoalho pélvico. E ele fala que apenas uma minoria de puérperas participa de um programa de treinamento dos músculos da do assoalho pélvico. E dentre as pessoas com sintomas graves com incontinência urinária, apenas 50% buscam atendimento. Então, assim, isso é para a gente perceber o quanto é difícil trazer essas puérperas para o nosso atendimento. E o quanto é importante a gente trabalhar nessa conscientização né, dessas puérperas e principalmente esse autogerenciamento de saúde. Para a gente concluir aqui, para que a nossa intervenção seja realmente eficaz, é importante que a gente identifique quais são as prioridades dessa puérpera, quais são suas barreiras, quais são os facilitadores né, em relação ao nosso atendimento. E aí a gente tem que adequar esse programa as necessidades dessa puérpera, para que a gente tenha sucesso na nossa intervenção e para que a gente consiga realmente proporcionar qualidade de vida para essa mulher. Espero que vocês tenham gostado do nosso Papo Pélvico de hoje. Sigam as nossas redes sociais no Instagram Juliana Pontelo, Pontelo com dois L's e o nosso Pelvcast. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais!